0: En el episodio 79 de WordPress Semanal te explicaré las distintas formas que tienes de saber si una web está hecha con WordPress y, de ser así, qué plugins y themes usa. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y estos episodios, todo el podcast, el blog, todos los contenidos están pensados precisamente para ello. Y vamos a seguir aprendiendo WordPress. Os voy a comentar unas herramientas muy interesantes para poder saber si una web está hecha con WordPress y de ser así qué plugins usa, qué themes usa, incluso qué hosting utiliza o qué servicios para cobrar a sus clientes utiliza. ¿Vale? Vamos a ver varias herramientas, incluso algunas maneras en las que lo puedes hacer de forma manual. Pero antes te comento qué está pasando en Navarro.es esta semana, pues tienes un nuevo vídeo disponible en la zona código en el que te enseño a poner un widget de WordPress en la cabecera de tu web. ¿vale? te enseño a crear una, un área de widget en la cabecera, es decir, en la zona donde está el menú de navegación y lo demás, lo puedes crear justo debajo o incluso justo encima, dependiendo de tu theme y de cómo quede mejor, ¿vale? Pues te enseño a hacerlo, ya vimos en el curso de WordPress avanzado cómo crear widget áreas, en este caso te explico específicamente cómo hacerlo en el header y además para que quede bien, porque le damos los estilos necesarios con CSS para que quede perfecto por pues si por ejemplo quieres poner un banner o quieres poner un aviso para algo importante que hay en tu web, para algún descuento, para algún evento que vas a hacer, si quieres poner anuncios, lo que sea, ¿vale? Es una zona muy típica en la que la gente quiere poner ahí cosas, ¿vale? Entonces crear un widget área ahí es perfecto, es idóneo para ese tipo de cosas y si te enseño a hacerlo paso a paso, ya sabes simplemente copiar y pegar todo en la zona código, ¿vale? Os dejo el link en las notas del programa. Recordad, este es el episodio 79. Más cositas, una noticia que tengo que daros. Me ha contactado Keiner Chará, que es un chico que hace mucho tiempo que es suscriptor mío. Hemos entablado una muy buena relación pues, a través de correo y me ha pedido que os comunique, que os comente que tenéis, todos los que estáis en Colombia, la primera meetup de WordPress en Cali, ¿vale? Cali, Colombia y es el sábado 21 de octubre de 2017. Os digo incluso el año porque no sé cuándo vais a estar escuchando este episodio y ahí queda para que lo sepáis, ¿vale? Os dejo un enlace también en las notas del programa y para que veáis toda la información. Por cierto, Keiner me entrevistó hace poco en su, en su podcast, si le queréis echar un vistazo, Emprendiendo en Marketing es su podcast, y ahí pues me entrevistó hace poquito, por si os interesa ese episodio u otros de temas de marketing, ¿vale? Siempre lleva ent entrevistados muy interesantes. También he estado hace poquito en el podcast SEO para Bloggers de Borja Girón, ahí hablo de cómo promocionar tu podcast usando Facebook Ads, ¿vale? También está interesante, si le queréis echar un vistazo pues también lo tenéis ahí. Y dejando todo esto ya a un lado, vamos con el plugin de la semana, que te va a servir para ocultar el innecesarios del área de admin de WordPress. El plugin se llama Adminize y podrás dejar el panel de administración de WordPress más limpio, que ya sabéis que eso me encanta. Si por ejemplo hay varios autores que acceden a tu web o la has creado para un cliente, pues puedes hacer que solo vean algunos menús del área de administración. Básicamente el plugin te permite cambiar el backend y te da la posibilidad de asignar derechos de acceso a ciertas partes, ¿vale? Los administradores pueden desactivar o activar, pues, Distintas partes del menú, prácticamente todas, ¿vale? Y decir que se vea, por ejemplo, que no se vea la de medios para que no puedan subir imágenes, o que no se vea, o que solo se vean las de entradas para que no puedan crear páginas, o que no se vean las de, si tienes un plugin, pues un poco raro en el que los usuarios o, o un autor, un editor u otro administrador pudiese acceder ahí y es peligroso porque se puede editar código desde ahí, pues lo ocultas para que esa persona, ese cliente o quien sea, no acceda, ¿vale? También te permite estructurar todo a tu antojo, es decir, cambiar los menús, moverlos, para así hacer la zona de administración más usable. E incluso vas a poder hacer esas modificaciones en la toolbar, en la barra de herramientas, esta que sale arriba, la barra negrita de arriba, también puedes hacer ahí modificaciones, que ya vimos, por cierto, ya os enseñé en la zona código, cómo añadir tus propios enlaces, ahí en la toolbar, donde sale de personalizar, editar entrada y todo lo demás, pues para que añadas tus propios enlaces... Pero bueno, eso es un vídeo aparte de la zona código que también os dejo el link en las notas del programa. Así que eh, ya lo sabéis, el plugin se llama Adminize, este es el episodio 79 y tenéis todos los enlaces como siempre en las notas del programa. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, cómo saber si una web está hecha con WordPress y en ese caso, qué plugins utiliza, qué themes utiliza, qué hosting utiliza y muchos más detalles, ¿vale? Primero, ¿por qué querríamos saber si una web está hecha con WordPress? Pues por simple curiosidad, ¿vale? Vemos una web chula y decimos, uy, qué guay, ¿estará hecha con WordPress? Y queremos saberlo, ¿vale? Pues eso es un, un motivo, una razón, una de las más sencillas. Segundo, para saber si puedes replicar ciertas partes. Porque si ves una página y ves una cosa súper chula, pues no lo sé, una forma en la que te puedes suscribir que está muy, muy bien o un efecto muy chulo que hace cuando salen las imágenes, o algo que te gusta, un elemento concreto, el header, el footer o la página entera, pues saber si tú podrías hacerlo, ya que tú sabes WordPress o que te manejas con WordPress, saber si podrías tú también hacerlo en el caso de que esa web esté hecha con WordPress. Por supuesto, saber qué theme usa una web si esa web te gusta, ¿vale? Muy típico, vas y ves una web que está súper chula y dices, ay, ¿qué, qué theme utilizará? La mayoría de las veces es algo hecho a medida. Cuando pasa esto, es casi siempre es algo hecho a medida. Pero muchas veces, pues también es un cime en concreto. ¿Vale? Pues con las herramientas de las que vamos a hablar ahora, lo puedes saber. Más, descubrir con qué plugins se hacen ciertas cosas, ¿vale? A lo mejor alguien tiene un sistema de venta que te encanta y te gustaría saber con qué plugin está hecho. O alguien tiene eh, un servicio de opt-in para, para que te suscribas a su newsletter o lo que sea y también te gusta mucho. O, yo qué sé, muestra imágenes de una forma muy chula y te gusta, pues para saber qué plugin de galería usa. O hace tiene un sistema de reservas, para restaurante o para inmobiliaria o para lo que sea. Y también puedes descubrir qué plugin es e implementarlo después en tu web. Y luego otra también muy interesante que hace poco me lo han preguntado alguien por, por contacto. Que muchas veces si trabajas y si haces webs con WordPress... Muchas veces el cliente, el que te, te dice, quiero un rediseño de mi web o quiero que me retoques esto o quiero hacer algo, no tiene ni idea de qué theme usa porque el desarrollador anterior no se lo ha dicho. Casi siempre es un cim de ZIM casi siempre que me llega gente tiene un cim de ZIM Forest. Y claro, cada uno es pues totalmente distinto. Y si tú no sabes qué theme es, porque muchas veces te dicen, además te hacen la pequeña trampa, otro, algunos desarrolladores dicen, te hago un cIM a medida. Y lo que hacen es que compran un cim de ZIM le cambian el nombre al cim y te dicen que esa medida vale Eso pues, para mí es una muy mala práctica, es una mentira en toda regla, pero bueno, hay gente que, que lo hace así. Y entonces es muy difícil, en esos casos, es, es muy difícil saber qué CIM es. Entonces, si tú no tienes la documentación del CIM, tienes que pelearte ahí para ver cómo se hace todo. Porque, como digo, cada CIM es distinto, se hacen las cosas de forma distinta y sin la documentación muchas veces se hace muy difícil el modificar ciertas cosas. Pues para saber qué themes eh, se utilizan en ciertas webs cuando tu cliente o tu posible cliente no lo saben o qué plugins utiliza esa web para saber si tú pues, vas a poder eh, modificarlo, vas a poder usarlo. Si usa Visual Composer, por ejemplo, pues ya sabes que vas a tener que meterte ahí con Visual Composer o en el caso de que haya que cambiar a otro theme, pues vas a saber que al quitar Visual Composer se van a perder los contenidos, salvo que los copies manualmente antes, ¿vale? Entonces, pues todo esto es importante saberlo antes de aceptar un trabajo o a la hora de afrontarlo, pues empaparte bien ...de lo que está utilizando la web. Pues bien, una vez visto por qué querríamos saber si una web está hecha con WordPress... ...vamos con formas manuales de descubrir si una web funciona con WordPress... ...es decir, sin tener que instalar nada, sin tener que usar ningún software... ...sin tener que entrar en ninguna web externa... ...de acuerdo, pues vamos a ver ciertas cositas que se pueden hacer. Lo primero, buscar los créditos del footer, ¿vale? Si te vas a muchas webs, al final del todo en el footer... ...pondrá creado con WordPress o powered by WordPress... O Proudly Powered by WordPress, ¿vale? Algo así. Eso es una forma muy sencilla. Lo que pasa es que casi siempre o muchas veces eso está quitado, ¿vale? La gente lo quita para que no aparezca eso de hecho con WordPress ahí abajo, pues que queda un poquito feo, ¿no? Más opciones, ver el código fuente de la página y buscar la palabra WordPress. ¿Cómo se ve el código fuente? Pues se hace clic en el botón derecho en cualquier zona de la web y se le da a donde pone ver código fuente de la página. Y una vez ahí, utilizas Control F si estás en Windows o Comando F si estás en Mac y buscas WordPress. Y si aparece, es que esa web está hecha con WordPress, ¿vale? Así de fácil. Más opciones, hacer clic con el botón derecho en una imagen y abrirla en una nueva pestaña. Eso que va a hacer, que veas la URL de la imagen y si ahí sale WP Content, es que, es que está hecha con WordPress, ¿vale? Porque las imágenes suelen guardarse en WP Content, salvo que, salvo que se cambie de forma específica. Más formas, eh, utiliza el inspector de tu navegador, ya sea Chrome, Firefox o lo que sea. Lo mismo, botón derecho, inspeccionar, y ahí te sale la consola de herramientas, ¿vale? En Chrome, por ejemplo... Eh, a ver, lo voy a hacer ahora mismo, inspeccionar... Pues te salen Elements, después te sale Console... Y después te pones Sources. Si vas a Sources... Eh, puedes ver las carpetas de la web, ¿vale? Puedes ver la de WP Content y puedes ver la de WordPress Includes. Si le das a lo de WP Content, vas a poder ver, además... Porque ya sabes que está hecha con WordPress porque pone WP Content, pero además vas a poder ver qué plugins utiliza esa web y qué themes utiliza esa web, incluido el Child Theme y demás, ¿vale? Este es el método que yo hago, ¿vale? Para, para hacerlo. Yo suelo hacer clic, botón derecho, inspeccionar, me voy a Sources y ahí lo, lo veo. Y otro truquito que puede funcionar o no es añadir WP Admin wp-admin a la URL de la home vale por ejemplo en mi caso gonzalo barra wp-admin y si sale la zona de, de acceso a WordPress el típico panel de login de WordPress pues es que está hecha con WordPress vale lo que pasa que muchas veces pues os va a derivar a otra página o no os va a dejar acceder o lo que sea pero ahí pues también es una forma de poder descubrirlo, ¿vale? Eso de forma manual, que seguramente hay alguna más que se me escape, pero bueno, esas son las que, las que he podido pensar. Después, herramientas online para saber si una web está hecha con WordPress. Hay un montón y he sacado algunas, las más eh, populares o las que yo conozco. En primer lugar, tenemos Build With, que ya hablé de ella en el episodio 77 del podcast. Esto es más que simplemente un servicio para descubrir si una web está hecha con WordPress, porque puedes saber muchísimas cosas más de la web, puedes hacer, hacer informes, como ya te comenté, y te da muchísima información. Más que este servicio, yo preferiría utilizar la extensión, que voy a hablar ahora de, la, de que también hay extensiones, tanto para Chrome como para Firefox, para saber con qué está hecha una web, ¿vale? Pero eso lo veremos después. Otro servicio, Wapalizer, muy popular también como Build With, y eh, te permite, pues eso, puedes ingresar la URL de la página en concreto y te dice qué servicios usa, ¿vale? Te va a decir si usa WordPress, si usa Google Analytics, si usa Stripe para los pagos, si usa Yoast, si usa todo lo que tenga, digamos, un script, todo lo que deje un, un rastro en tu web, lo va a localizar, ¿vale? Y te va a decir qué servicios usa. No es tanto para saber el theme, de hecho no lo puedes saber, ni los plugins ni nada, pero sí los servicios, ¿vale? Como, como por ejemplo el plugin de Yoast te deja una marca, pues te, lo, te dice que estás usando el plugin de Yoast. Con Analytics también tienes que poner un código. Con Facebook Ads también tienes que poner un código. Con Stripe, si usas Stripe para los pagos también. Gravity Forms también te deja ahí un rastro y te localizas si utilizas Gravity Forms, ¿vale? Es, es más para ver qué servicios, qué tecnologías usa la web, muy en la línea de Build With, ¿vale? Y después eh, te voy a comentar tres servicios, tres webs, que es más ya para detectar qué theme se utiliza, bueno, primero si se usa WordPress, después qué theme se utiliza, qué plugins se utilizan, incluso qué hosting se utiliza. Una se llama Is it WordPress, te dejo el link, bueno, a todo lo que comento te dejo el link, ¿vale? Y de las tres que te voy a comentar funcionan igual. Una es Is It WordPress, la otra es What WordPress Theme Is That y la otra es WordPress Theme Detector. ¿Vale? Las tres. Ninguna de las tres te va a decir todos los plugins que utiliza la web. A veces unas te dicen uno, otras te dicen otros. La que he encontrado que más plugins te dice que usa una web es WordPress Theme Detector. Y la que he visto que también mejor te dice qué hosting utiliza una web es esta, ¿vale? Que es la última de las que os comento. De hecho, yo no la conocía, utilizaba antes What WordPress Theme Is That, pero después he conocido esta... Y he visto que me da más información, es información más fiable. Pero os dejo las tres porque muchas veces en una te salen unos, en otras te salen otros, entonces está bien tener las tres para que podáis ver eh, qué plugins usa una web, qué themes, incluso qué child themes y además qué hosting, qué servicio de hosting utiliza. Eso en cuanto a herramientas online. Y después tenemos extensiones de Chrome y de Firefox para localizar eh, webs que están hechas con WordPress. Tenemos una de las más populares, de las que más descargas tiene, que se llama Library Sniffer, ¿vale? os dejo el link para Firefox, no estoy seguro si tiene Chrome, creo que no, porque para las otras dos sí que os he puesto el link para Firefox, pero para esta no, a lo mejor sí, ¿eh? Y se me ha escapado, pero ahora estoy viendo aquí en las notas del programa que no lo tengo. De todas formas, si usáis Firefox, lo podéis buscar, ¿vale? Library Sniffer y buscáis a ver si está en Firefox, ¿vale? Después, Build With, las que, la que os he comentado antes, que tiene un servicio online, también tiene... Una extensión para Chrome que esta es y para Firefox, ¿vale? Que esta es mucho mejor para ver, eh, pues, estás en una página, simplemente le das a la extensión y ahí ya te dice, como, como te explicaba antes, la tecnología que utilizas. Si usa WordPress y, y el resto de tecnologías, incluso el tipo de servidor, ¿vale? Y Wapalizer, que es muy parecida, que es... Eh, bueno, las tres son súper parecidas, ¿vale? Te dicen las tecnologías que utilizan una web. ¿De acuerdo? Así que ya has visto cómo puedes descubrir nuevos themes, nuevos plugins o qué se puede hacer con determinadas tecnologías. No te olvides de que además detrás de las, de las webs hay personas y que muchas veces simplemente puedes preguntarles directamente a ellos. Si ves algo en una web que te gusta, les contactas y dices «Oye, he visto que tu web está hecha con WordPress, ¿cómo haces esto?» Y pues ya te va a decir «No, pues es un desarrollo a medida que ha hecho nuestro desarrollador o no tengo ni idea porque lo lleva mi desarrollador» o no te contesta, o te dice, sí, mira, pues uso este plugin, o lo que sea, ¿vale? Pero muchas veces, pues pregunta, ¿vale? Porque no, no sé por qué no tendemos a no preguntar, pero la gente está dispuesta a responder, ¿vale? Así que nada más, ya sabes que para aprender a crear y gestionar cualquier tipo de web, puedes echar un vistazo a los cursos de WordPress. Puedes suscribirte en gonzalo barra cursos, en cualquiera de los episodios del podcast, en las notas del programa, tienes un enlace directo también para que lo pruebes durante 15 días sin compromiso, ¿vale? Ya sabes que es una de mis máximas, que pruebes primero el servicio que no te convence pues me contactas Gonzalo al final no voy a querer seguir suscrito no hay problema, te devuelvo el dinero, te doy de baja de la suscripción y ya está, ¿vale? Ya sabes que estoy muy interesado en que lo probéis porque sé que es un muy buen servicio, pero claro, no todo el mundo sabe exactamente cómo va a ser, ni sabe si le va a servir ni nada, entonces siempre me gusta que lo probéis, porque yo os puedo aquí contar el oro y el moro, pero si no lo probáis por vosotros mismos no vais a saber cómo es. Así que nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creando episodios como este, a que siga creciendo, ya sabes que lo que más me ayuda y además te lo agradezco muchísimo son las valoraciones en iTunes, por eso te dejo un enlace para que lo hagas de forma sencilla y rápida porque no tardas nada, o también puedes buscar WordPress semanal en tu aplicación de podcast y dejarme ahí la reseña. Y lo mismo para los que me escucháis desde iBox también muchas gracias por vuestros comentarios y vuestros me gusta. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!